1: Estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos todos a nuestro programa. Desde este momento estamos conectados con toda la información y las noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Sino Radio Podcast y iHeart Podcast para la comunidad de los Estados Unidos también estamos en vivo y directo en la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todos los buscadores mundiales de radios online del planeta como TuneIn ahí estamos también tanto en la señal de 88.1 FM Radio Fe y Alegría como en la señal de Radio Alterna en simultáneo En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor. Si ya estás pensando en ir a almorzar, Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo, y en el Centro Comercial Gran Bazar, acá en el centro de la ciudad. También de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, se pueden comunicar a través del 0424 634 8306. Ya está la línea activa, ya está acá nuestra productora Joana Barbosa para recibir cada uno de sus mensajes de texto o de WhatsApp a través del 0424 634 8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también a través de eh, el Instagram arroba Frecuencia Noticias y a través del Twitter arroba Frecuencia Notia y también se pueden comunicar con nosotros. Tenemos un programa informativo, bastante informativo. Termina la semana con mucha información. Ayer, bueno, la noticia que le dio la vuelta al mundo, el presidente de la Asamblea Nacional, muy molesto, eh, diciendo que no va a permitir la observación internacional para los próximos comicios en Venezuela. Así que la cosa se está poniendo color de hormiga, no solamente por todas las trabas que ha tenido la gente de la Plataforma Unitaria, que por cierto, está el presidente Casals acá en Maracaibo y toda la comisión electoral de la Plataforma Unitaria están en este momento ofreciendo declaraciones en rueda de prensa a los medios de comunicación, se encuentran en la ciudad de Maracaibo para supervisar cómo va a ser el proceso de primarias acá en la entidad Zuliana. Así que es noticia que está ocurriendo en este momento y que vamos a estar pendientes de lo que vaya eh, subiendo a las redes sociales la plataforma de de la oposición para las primarias. Por el momento, vamos entonces con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí señor, bueno hoy es viernes, viernes 14 de julio del año 2023, ya va julio pero galopando, corriendo va el mes de junio, bastante fuerte, julio, julio, perdón, junio, ya ahí iba a decir junio y es julio, 14 de julio, un día como hoy y gracias a la gente del acervo histórico del estado Zulia, saludos al presidente del acervo, el doctor Jesús Semprún Parra, eh, nos envían... Eh, siempre las efemérides del Zulia, tal día como hoy. Hoy está Santa Lucía de celebración, la parroquia Santa Lucía, porque un 14 de julio del año 1867 se inicia la construcción del Templo de Santa Lucía en Maracaibo. Saquen la cuenta la edad que tiene el Templo de Santa Lucía. 1867. La Sociedad Piadosa de Santa Lucía de la ciudad de Maracaibo inició la construcción del templo parroquial dedicado a a a, la Santa, Santa Lucía, Virgen y Mártir. Dicho templo se se concluyó en el año 1876. También un 14 de julio del año 1978 es fundada en Maracaibo la Orquesta Sinfónica Juvenil Núcleo Zulia. Es una organización musical vinculada al Movimiento de Orquestas Juveniles de Venezuela fundado por el maestro José Antonio Abreu. Fue dirigida por el maestro Juan Belmonte. En 1992 fue seleccionada como una de las mejores orquestas juveniles del país. Y un 14 de julio del año 2018 muere Egli Dorantes, escritora, poeta, narrador, ensayista, cronista y educador. Licenciado en educación integral, participó como ponente en varios seminarios y conferencias, eh, colaborador del diario El Regional de Zulia. Publicó cuentos, poesías, ensayos. Fue jurado evaluador de varios festivales de gaitas y de canto y declamación en la costa oriental del lago entre los años 1990 y año 2010. Pasamos ahora a las efemérides de carácter nacional e internacional. Un 14 de julio se desarrolla la toma de la Bastilla, eh, que inició la Revolución Francesa en el año 1789. También nace Fermín Toro en el año 1806 eh, y muere Francisco de Miranda en el año 1816, militar, político, diplomático, escritor e ideólogo venezolano, considerado el precursor de la emancipación americana contra el imperio español. Es conocido como el primer venezolano universal y el americano más universal. Participó en la independencia de los Estados Unidos en la Revolución Francesa, acontecimiento del cual fue protagonista destacado por lo que le, le fue otorgado el título de héroe de la revolución en Francia y posteriormente de la independencia de Venezuela. Casi nada pues Francisco de Miranda participó tanto en la independencia de Venezuela, en la independencia de los Estados Unidos junto a George Washington y también en la revolución francesa. Un día como hoy también muere William Henry McCarthy en el año 1881, vaquero y forajido estadounidense, leyenda del lejano oeste, conocido como Billy the Kid o Billy el Niño, uno de los pistoleros más famosos de los Estados Unidos. La gente cree que es ficción lo de Billy the Kid. No, existió de verdad. Y un día como hoy murió en el año 1881. También es redescubierto el Machu Picchu en el año 1902, Agustín Lizárraga, un arrendatario de tierras cusqueño, llegó a Machu Picchu guiado a, guiando también a los cusqueños. Gabino Sánchez, Enrique Palma y Justo Ochoa, según los historiadores, esto fue en el año 1894, cuando se llegó primero a Machu Picchu. Según eh, fue Lizárraga, ya había visitado Machu Picchu en compañía de Luis Bejar en el año 1894. Un día como hoy, muere William Perkin en el año 1907, químico británico. Nacía Gerard Ford en el año 1913, político y presidente de Estados Unidos. Arturo Uslar Pietri publica en el diario Ahora un artículo titulado Sembrar el petróleo en el año 1936. También un día como hoy se funda el Banco del Libro en Caracas en el año 1960. Está de cumpleaños Norelis Rodríguez, nació en el año 1977, actriz, modelo, animadora y filántropa venezolana. Nace el personaje de Bob Esponja en el año 1986, personaje principal y el epónimo de la serie animada Bob Esponja. Muere César Tobar en el año 1994, beisbolista venezolano. Se inaugura el Centro Comercial Parque Los Aviadores en el año 2012 aterriza en Venezuela Venezuela por primera vez en la historia el Airbus A380 en el año 2019. Es el avión comercial más grande del mundo. Hoy es Día Internacional del Chimpancé en cada uno de los zoológicos mundiales. Esas fueron las efemérides de este 14 de julio del año 2023. Vamos a la pausa, a la pausa y ya venimos con la información y el costo del dólar que se los tengo por ahí tengo varios comentarios acerca de eso que decir respecto a cómo está la tasa del dólar en este momento ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno, seguimos con más, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden el 0424 cuatro veinticuatro para que se comuniquen con nosotros acá en nuestro programa, también nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Bueno, les decía que la Comisión Nacional de Primarias se encuentra en el Estado Zulia. La plataforma unitaria que agrupa a la oposición venezolana tiene como objetivo convertir la elección primaria del 22 de octubre en un gran reencuentro para toda la nación. Carmen Martínez de Giralba, miembro de la organizadora Comisión Nacional de Primarias, aseguró que está animando a los ciudadanos dentro y fuera del país para que el 22 de octubre, sea el gran encuentro de toda Venezuela, según una nota de prensa de eh, la misma plataforma unitaria que se encuentra acá en el Zulia. A su juicio es necesario vencer definitivamente el miedo y votar con ganas y con pasión para salir del proceso con más inspiración y mucho más valor prevé que la cifra de venezolanos en el exterior inscritos para votar en estos comicios internos supere los 300.000, un número que considera importante y significativo, reseñó la agencia internacional EFE. Hasta el momento se han inscrito 217.154 migrantes para participar en las primarias y se están revisando los datos de otros 96.921 venezolanos para validar la inscripción. La meta es elegir un candidato unitario y superar la abstención, la desinformación y el desaliento del gobierno del presidente Nicolás Maduro hacia el pueblo venezolano. La Comisión Nacional de Primaria ratificó la validez de todas las candidaturas presentadas, ya que no hubo impugnaciones contra ninguno de los 13 aspirantes a esta contienda. Bueno, esta es la información. La oposición propone convertir la primaria en un gran reencuentro para Venezuela. Tengo una noticia muy importante porque, a propósito de hablar del gobierno nacional, ellos quieren formar parte del BRICEL, que es una especie de grupo donde todos, los, la mayoría de los gobiernos, algunos gobiernos alternativos quieren participar. Venezuela quiere unirse al BRICS, un bloque de países emergentes, y es uno de los países que ha manifestado interés en formar parte de este bloque económico de países emergentes que según analistas busca hacer frente al sistema político y económico liderado por los Estados Unidos. El BRICS es es un grupo de países emergentes que está tratando de luchar, de competir contra los Estados Unidos y Venezuela Ha manifestado en varias oportunidades el Ejecutivo Nacional que quiere formar parte de este bloque BRICS. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia
3: su viaje a Brasil a finales de mayo, el presidente Nicolás Maduro dijo haber abordado con el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva el papel que juegan los BRICS, un bloque económico emergente conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y dijo tener aspiraciones de formar parte de ese bloque. Consultado por la Voz de América sobre los aportes que podría ofrecer Venezuela a los BRICS, que surgieron en respuesta a la influencia de los países del G7, el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, explica.
0: Entonces, si Venezuela forma parte de los BRICS, parte de una alianza política, pero Venezuela no puede poner un sentimos nada estamos bien para que le den y si se abre, una moneda de los BRICS eso sería en este momento no luce eh, factible bueno porque cada país tiene su propia moneda China está haciendo su propio ejercicio de despegarse más el, del dólar pero no es el caso de la India la India sigue pues con el con el dólar
3: más de 20 países han manifestado intenciones de adherirse a los BRICS y a juicio del politólogo Ángel Medina varios factores pueden estar influyendo en la posibilidad de que el bloque se expanda
4: es la disputa y esa especie de guerra fría no declarada entre China y los Estados Unidos que se ha avivado con mucha fuerza producto de la invasión de Rusia y Ucrania es decir, hay un intento real de construir un bloque de poder político, económico y también de poblacional que busque confrontarse al sistema quizás que uno conoce como occidental, pero que en todo caso principalmente es contra el sistema político, económico y social de los Estados Unidos.
3: Sobre la posibilidad de que Venezuela se sume formalmente al bloque económico emergente, el presidente Lula da Silva aseguró recientemente que discutirán los pedidos oficiales y dijo que personalmente se muestra favorable. Además, aseguró tener el sueño de que los BRICS cuenten con una moneda diferente al dólar. Carolina Alcalde Bus de América, Caracas. Durante su viaje a Brasil... A...
1: Bueno, en más información, como una nueva táctica dilatoria calificó el director de la ONG a Acceso a la Justicia, Ali Daniels, la petición del gobierno del presidente Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional de una extensión para formalizar la apelación a la continuación de las investigaciones anunciadas en fecha reciente por el propio fiscal eh, Karim Khan de la CPI. En su cuenta de Twitter, Daniels afirmó que ahora tendrán chance de presentar sus alegatos hasta el 14 de agosto. En febrero de 2018, la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar sobre los posibles y supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades en Venezuela desde al menos abril del año 2017. La fiscal anterior, Fatuo Benzouda, Determinó que se habían cumplido los pasos reglamentarios para iniciar la averiguación. Ben Souda dejó su cargo, pero la responsabilidad quedó en manos de su sucesor, Karim Khan, que ha visitado varias veces, ya en dos o tres oportunidades, nuestro país ha caído de sorpresa. Karim Khan llega de sorpresa y aquí estoy. Se le presenta al propio presidente. Nicolás Maduro, y ha hablado también con el fiscal general de la República. El 27 de junio de este año se conoció que la sala de cuestiones preliminares de la CPI autorizó a la fiscalía a reanudar su investigación sobre Venezuela, reseñó el diario El Carabobeño. Los jueces Peter Kovacs, presidente, y Reine Adelaide eh, y María de los Socorro Flores Liera tomaron en cuenta la solicitud de la Fiscalía las, observa- las observaciones de las autoridades venezolanas quienes colaboraron con la CPI en este proceso así como los 1.875 presentaciones de opiniones e inquietudes enviadas a través de la sección de reparación y participación de las víctimas y concluyó que la medida de investigación se están tomando no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía en Venezuela. Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas y, en muchos casos, parece haber periodos de inactividad investigativa inexplicable, dicen los jueces que están evaluando la causa. Así que la CPI extiende el plazo al gobierno nacional para apelar decisión de reanudar investigaciones contra Venezuela. Por otra parte, y en otra información, ya de carácter más nacional, antes de ir a, a a la pausa, el bono vacacional disgusta a los docentes por ser casi igual al del 2022. La profesora Janet Cazorla, miembro de la directiva del Colegio de Licenciados en Educación en Venezuela, dijo este jueves que lo depositado como bono vacacional rebasó el malestar de los docentes en el país. Casorla destacó que pareciera que hubiese incompetencia e inexperiencia por parte del gobierno en estos temas, agregando que desde el hace 24 años al educador se le cercenan sus derechos. La docente citó la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 104 que establece que los subsidios o facilidades que el patrono o patrona otorgue al trabajador o trabajadora con el depósito de que obtengan bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia tiene carácter salarial. Añadió que el presidente Nicolás Maduro está incurriendo en una falta al al señalar que que el bono de guerra económica y el cestatique ticket no tienen incidencia salarial, calificándolo como un grave error. Los derechos del trabajador son inviolables, además son irrenunciables e intangibles, dijo. Yaneca Sorla también aseguró que al no haberse realizado un ajuste salarial, los docentes cobraron casi lo mismo que les depositaron en el año 2022, por lo cual al bono vacacional se lo comió la inflación. Añadió que los docentes jubilados también resultaron afectados con los pagos correspondientes. Así que el bono vacacional ha disgustado muchísimo a los docentes por ser casi igualito a lo que le pagaron en el año 2022. Pausa y venimos con más información acá en Frecuencia Noticias. Chiquen papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el centro comercial Gran Bazar y en el centro comercial San Vil Maracaibo. Además llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos
2: en Instagram en @arepasfulsabor. En el Zulia estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales, centros clínicos y ambulatorios con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del Hospital General de Cabimas Adolfo Ramper, el Centro Clínico Ambulatorio La Candelaria la emergencia pediátrica y laboratorio del Hospital Materno Infantil Rafael Belloso Chacín la sala de neonatología y quirófanos del Hospital Régulo Fachano Áñez, el Ambulatorio Francisco Hidalgo, el programa Signo Vital con cientos de intervenciones quirúrgicas en diversas especialidades las jornadas sociales en barrios y urbanizaciones de todo el estado con atención médica odontológica y medicamentos gratis hechos del trabajo incansable para un servicio de salud de alta calidad Nación del Zulia Esperanza es futuro
1: arroba sic.gemont Bueno, continuamos con más, continuamos con más acá en Frecuencia Noticias, son las 11 y 36 minutos de la mañana acá en nuestro programa. Muchísimas gracias a todas las personas que están reportando la sintonía a través del 04-24-634-8306. Recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad. También a quien nos escribe a través de las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noticias en Twitter. Bueno, ya instalada la Junta Regional de las Primarias en nuestra entidad Zuliana. Así que este viernes 14 ya quedó instalada esta Junta, eh, que fue instalada junto junto a la Junta Regional de Primarias en la entidad Zuliana. El acto de instalación estuvo encabezado por el presidente, precisamente el presidente de la Junta Nacional, el, el señor Casals que está de visita acá en nuestro país específicamente Jesús María Casals donde lo acompañó un nutrido grupo de simpatizantes que estuvo presente en señal de apoyo como presidenta de la junta fue designada la doctora Diana Romero Larroche al igual que María Morisco de Vidales como vicepresidenta acá en la entidad Zuliana es una noticia que está en este momento porque la rueda de prensa la están dando en este momento, en un reconocido hotel de la ciudad, se está efectuando esta rueda de prensa. Pasamos ahora al tema económico, porque les quería hablar, primero que todo, porque hay un artículo en La Voz de América, escrito por mi colega y amigo periodista Gustavo Cando Alex, que él se pregunta por qué la comida está más barata en Venezuela, pero solo en dólares. Todo el mundo se lo pregunta, ¿por qué la comida está más barata en Venezuela, pero solo en dólares? Los precios en dólares de la comida se han abaratado durante todo el año en una de las ciudades más importantes de Venezuela. Me refiero a Maracaibo. Es un fenómeno curioso en un país en crisis económica desde hace una década con múltiples explicaciones según expertos consultados. La Cámara de Comercio de Maracaibo monitorea cada mes el costo de 45 alimentos para una familia de 5 integrantes en la ciudad de Maracaibo. De, eh, por supuesto, la ciudad de Maracaibo es una de las más pobladas de Venezuela. En diciembre, cuando la tasa de cambio del dólar subió súbitamente, costaba 514 dólares. Este año, la canasta básica familiar no ha hecho sino bajar su costo en esta ciudad del occidente del país. En enero costó 507 dólares, 486 dólares en febrero, 469 dólares en marzo y abril y 462 dólares en mayo y 451 dólares en junio. En estos seis meses hay 63 menos dólares. Productos como la leche, el queso y los huevos bajaron sus precios. Entre mayo y junio, en promedio, de acuerdo con los estudios recientes, el café y el té redujeron sus precios en 6%, así como las grasas y los aceites en 0,3% y los cereales en 0,4%. Algunos alimentos aumentaron sus precios, como las carnes y los pescados, que se incrementaron en 1%, o las frutas y hortalizas, que subieron 12%. En esos 30 días que se midieron por parte de la Cámara de Comercio, la reducción de precios solo se observa en dólares, ya que la canasta alimentaria ha seguido aumentando mensualmente en su expresión en bolívares. Esto se explica con un vistazo al tipo de cambio. Un dólar costaba 19 bolívares en enero y a mediados de junio ya superaba los 28 bolívares. Desde finales del 2018, cuando el gobierno despenalizó el uso del dólar, mercados y supermercados comenzaron a publicar sus precios en moneda estadounidense. Pero ahí el problema, que entonces en este momento la tasa, la tasa del costo de la canasta alimentaria está en 28,70, tengo entendido, el dólar es oficial, el dólar el dólar oficial, la tasa del dólar oficial en 28,70 lo estoy buscando acá 28. Lo to- 28, a ver la producción ajá, 20, está en 28, ok, pero entonces el llamado paralelo, aquí la tengo aquí la conseguí ajá. El, el llamado dólar paralelo está en 30 y algunos establecimientos están cobrando hasta 32 bolívares por los productos entonces ¿cómo se come eso? establecimientos comerciales grandes incluso en el centro de la ciudad en Las Pulgas están cobrando hasta 31, 32 bolívares si la tasa oficial es 28 entonces eh, eh, es ahí la situación es ahí la situación que se está viviendo en el país una situación muy grave con el precio de los alimentos y era a lo que quería llegar porque entonces hacen lo que les da la gana y cobran lo que quieren y este, eh, eh, no debe ser así, no debe ser así, el, el, la, la persona que compra debe hacer la respectiva denuncia. Y si usted que me está escuchando ha sido víctima, no, que está en 32 la tasa, no, en 32 no puede estar, está en 28 la tasa. Máximo que le cobren 29 bolívares, pero no le pueden cobrar 32 bolívares la tasa. O sea, y la mayoría de los establecimientos comerciales lo están haciendo, y estoy hablando de centros comerciales serios. Y lo están haciendo los establecimientos que están en centros comerciales, que no voy a decir nombres, serios lo están haciendo. Están cobrando tasas de hasta 31 y 32 bolívares. Eso no puede ser. Y hay que ponerle el ojo a eso. Una situación que de verdad preocupa. Bueno, pasamos ahora al tema de la migración. Vamos a hablar ahora de los migrantes. Antes de de ir a la pausa, ya casi nos toca la pausa, y viene la, la información internacional también. Entonces vamos a hablar del tema de los migrantes, porque resulta que los albergues en los Estados Unidos ya están saturados en la, en el, en, en la localidad del Paso. A pesar de la disminución de migrantes venezolanos que han intentado cruzar la frontera Eh, Desde el fin del título 42, un repunte de personas que buscan asilo toma fuerza en Texas. Los albergues comienzan a saturarse y los venezolanos seguimos siendo la nacionalidad o los migrantes número uno, o sea, los que que más cruzan ese, ese camino. Vamos a escuchar este reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre la migración en El Paso, Texas
4: abarrotados. Así es como lucen actualmente algunos albergues en el área del paso al oeste del estado de Texas. Migrantes que el propio gobierno ha liberado a la espera de continuar sus procesos en territorio estadounidense.
2: Después del levantamiento del título 42, sí vimos que se disminuyó el número de personas que buscaban nuestros servicios en los albergues eh, que tenemos aquí en la ciudad. Sin embargo, en las últimas eh, tres semanas hemos visto un repunte y en la última semana ya estamos trabajando en sobrecupo eh, con nuestros albergues eh, debido al número de personas que vienen a, a requerir nuestra asistencia.
4: Estos albergues en su mayoría continúan siendo poblados por personas provenientes de Venezuela, pero poco a poco otras nacionalidades comienzan a tomar fuerza.
2: El 70% de las personas que están solicitando nuestros servicios provienen de Venezuela, pero también hemos visto un gran número de personas que están llegando de Haití, es el, el país que ocupa el segundo lugar, y de después Colombia.
4: Para la familia venezolana Luis Monsalve, el trato ha sido bueno a pesar del sobrecupo.
2: Hasta los momentos nos han tratado bien, hemos estado bien, hemos comido bien, tenemos un techo donde descansar, y pues esperar a llegar a nuestro destino para poder cumplir nuestras metas.
4: En meses pasados, migrantes venezolanos y nicaragüenses eran lo más visto en la frontera entre El Paso y Juárez, pero la migración desde Haití y Colombia se empieza a hacer notar en esta región. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa, ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias, en el último segmento de nuestro programa por el día de hoy. instante escríbenos al correo frecuencia noticias de gmail.com o comunícate por los teléfonos 0424 24 6 66 siete o 0424-634-8306. Bueno, seguimos con más en este último segmento de nuestro programa. Ya nos queda poco tiempo, así que el Ministerio de Ecosocialismo acciona plan de atención integral en el lago de Maracaibo, hasta que por fin escucharon el clamor de la gente. Este jueves 13 de julio, el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Josué Alejandro Lorca, dirigió una conferencia científico-técnica en la sede del Instituto para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, en el ICLAN, que tanto le estábamos diciendo esta semana de que no accionaba dónde estaba el ICLAN bueno, les estoy leyendo la nota Eh, el objetivo fue de este encuentro fue establecer un plan concreto de acción para sanear las costas del estuario que actualmente registra la presencia de una cianobacteria denominada verdín en tal sentido Lorca explicó que el ministerio junto a los científicos del ICLAN PDVSA y otras instituciones como la Universidad del zulia y la Universidad Bolivariana de Venezuela y el Poder Popular a través de los consejos comunales unifican esfuerzos para sanear rápida y efectivamente las riberas del lago de Maracaibo por donde se ha venido extendiendo esta cianobacteria, el verdín, en varias zonas de las costas zulianas. Asimismo, el titular del ecosocialismo informó a la colectividad zuliana que el lago de Maracaibo, a pesar de la presencia de este verdín, Parece, permanece con un ecosistema saludable, bueno, él dice que es saludable, pero yo he visto en las redes sociales cómo están sufriendo los animalitos llenos de petróleo, los animalitos, digo yo, las tortugas, las especies que habitan en el lago de Maracaibo, sufriendo eh, por los constantes derrames petroleros. Eh, el lago se encuentra en excelentes condiciones según el ministro, podemos decirlo con toda la responsabilidad del caso el Instituto para la, el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Clan, durante todo el año y específicamente desde hace dos meses ha venido efectuando evaluaciones a la eh, cianobacteria revisando los parámetros físico-químicos y de salinidad que nos dan una eh, clara ruta de sanidad en el lago dijo el ministro de ecosocialismo en ese orden Lorca explicó que el plan de acción de protección integral presenta cuatro vértices en primer lugar la recolección de la cianobacteria en cuatro puntos críticos en segunda instancia la fiscalización de las empresas que vierten sus sus efluentes al lago de Maracaibo y evitar que surtan materias contaminantes o materiales contaminantes en tercer ámbito, aplicar jornadas de de reforestación de las cuatro cuencas que surten al lago y, por último, optimizar el sistema de recolección de desechos sólidos en todas las costas del estuario. Pero no habla de los derrames que tiene la empresa PDVSA en el estuario, que hay muchos videos y muchas fotografías tomadas por varios colegas periodistas, medios de comunicación como versión final, que tomó un video también, sacó un video muy famoso a través de las redes sociales, donde se puede ver este vertedero. Bueno, eso fue lo que dijo el ministro de ecosocialismo este día jueves respecto a lo que está pasando en el lago de Maracaibo. El lunes tendremos acá en nuestro programa a unos expertos en ecología para hablar sobre la problemática que está eh, lamentablemente sufriendo nuestro lago de Maracaibo, y el cual nosotros aquí en nuestra estación tenemos una campaña en todos los programas para llamar la atención de lo que está ocurriendo con nuestro lago de Maracaibo. Por otro lado, vamos ahora del lago, pasamos al sistema eléctrico. El gobierno de Venezuela y la estatal Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, evalúan proyectos para garantizar la, presen- la prestación del servicio a toda la población, informó este jueves la vicepresidencia ejecutiva Delcy Rodríguez. Los proyectos desarrollados en las áreas de generación, transmisión y distribución y comercialización fueron evaluados durante una reunión entre el Ministerio de Energía Eléctrica y el Vicepresidente Sectorial de Obras de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, y el presidente de Corpoelec, José Luis Betancur, además de gerentes de la empresa, según una nota de prensa divulgada en los medios de comunicación. eh, Dijo, la prioridad para nosotros es ofrecer un servicio eléctrico confiable a los ciudadanos y para ello estamos empeñados en el trabajo continuo y permanente, dijo el ministro, citando en el escrito de la vicepresidencia que nos ofrece mayores detalles sobre este proyecto. Los funcionarios... Repasaron también los avances en la atención de los reportes de los ciudadanos a través de una plataforma creada por el Ejecutivo para recibir denuncias sobre fallas en servicios básicos. Asimismo, coincidieron en la importancia del fortalecimiento de la seguridad laboral para prevenir accidentes que afecten a la integridad física de la fuerza trabajadora. Ciudadanos y expertos han coincidido en que hay un repunte de fallas eléctricas en todo el territorio nacional, atribuido a la sobrecarga y a la falta de mantenimiento de un deteriorado sistema que reactiva el el miedo a un apagón general, reseñó la agencia internacional EFE. El Comité de Afectados por Apagones ha registrado un aumento continuado en el número de fallas pasando de 3.296 cortes eléctricos en enero a 10.013 en el mes de mayo. El gobierno eh, achaca esta crisis eléctrica a ataques programados fundamentalmente desde Estados Unidos y a las sanciones internacionales que impiden modernizar el sistema eléctrico y darle el mantenimiento requerido esa es la información, entonces el ministerio Reverol, el ministro Reverol, perdón, dice que la prioridad para nosotros es ofrecer un servicio eléctrico confiable a los ciudadanos, pero aquí en el Zulia, siguen los cortes eléctricos, hay zonas que han pasado, como en el caso, ayer lo comentaba, en el caso de los aticos, que han pasado hasta 48 horas sin electricidad, es una situación que afecta a todos los zulianos, marabinos, por igual, una situación que los está afectando a todos, el sector los aticos, y en varias zonas también de Maracaibo reportan apagones frecuentes de electricidad a pesar, en Santa Lucía también, a pesar de que ya se hizo el borrón y cuenta nueva que mucha gente pagó que sacó todos los ahorritos de su cuenta para pagar eso y se le va la luz por 48 horas, por 4 horas, por 5 horas es una situación que La gente se siente mal. Bueno, pasamos a otra información y ya la última antes de despedir el programa del día de hoy, porque ya estamos llegando a los segundos finales. El presidente de la firma polianalítica, Luis Aguilar, dice si el gobierno elimina las primarias con el TCJ, eso va a estimular el voto opositor. Eso es lo que dice. Es lo que dice Luis Aguilar. Vamos a leer esta esta nota. El debate dejó sensaciones positivas en el seno de la oposición, más allá de las reacciones en redes sociales por el supuesto desplante de María Corina Machado hacia César Pérez Vivas y Freddy Superlano. Al final se habla de candidatos registrados en el el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello. Luis Aguilar, presidente de Polianalítica, una de las formas de mayor crecimiento y una de las firmas que ha tenido la mayor responsabilidad, destaca que los candidatos que participaron lo hicieron muy bien, generaron un ambiente de unidad, de respeto democrático, los moderadores fueron muy profesionales y supieron administrar el tiempo del debate y el debate en sí fue un éxito, asegura el politólogo. Aguilar eh, conversó con varios medios de comunicación, en el caso de la nota que estoy leyendo con versión final, sobre la posibilidad que el Tribunal Supremo de Justicia prohíba a las primarias opositoras el debate, el principal nudo que evidenció y los escenarios políticos que impone el surreal juego de ajedrez entre la oposición venezolana y la cúpula del Partido Unido de Venezuela, al referirse a la posibilidad de que si el gobierno, con el Tribunal Supremo de Justicia como operador, prohíba la realización de las primarias de la oposición, sugiere que esta acción podría tener un efecto boomerang si la oposición actúa estratégicamente y va a las presidenciales con un candidato o candidata potencialmente suplente. Dijo Aguilar, prohibir las primarias elevaría los costos del gobierno en cuanto al impacto de la política nacional e internacional con los agentes externos e internos y victimizaría a la oposición. Plantea de entrada cree que es un riesgo elevado, pues si la oposición se une en función de generar el consenso la acción se convertiría en un boomerang que estimularía el voto. Así que vamos a ver cómo pinta todo esto. Nos vamos, se nos acabó el tiempo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la Dirección General de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la Producción General, Winston León. En la Coordinación de los Servicios Informativos, Jesús Villalobos. Y en el Control Técnico y Conducción, quien les habló hasta este momento, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente, 30594. Nos escuchamos el próximo lunes. Con el favor de Dios y María Santísima, pasen todos un feliz y bendecido fin de semana. Chao. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69.